0: Ciao! Je luistert naar Blind Geproofd, de podcast, om te ontdekken hoe je betere wijn vindt en het liefst voor minder geld en welke wijn je best meteen door de afvoer giet. Sta jij regelmatig in de wijnafdeling van je lokale supermarkt te draaien en loop je vervolgens richting kassa met dat flesje dat je koos enkel op basis van een mooi etiketje? Heb je geen idee waar je best op let wanneer je wijn moet kiezen? Breekt het angstzweetje uit wanneer je een wijnkaart in je handen geduwd krijgt of hoor je het in keulen donderen wanneer iemand je iets vraagt over een appellatie? Kortom, ben jij op zoek naar goede wijn, maar heb je geen zin in al het gedoe dat daarbij komt kijken? Dan is dit de podcast voor jou. Mijn naam is Claire, wijncoach voor vrouwen bij Belgissima en mijn missie is duidelijk. Meer vrouwen aan de wijn. Gedaan met middelmatige cheapo wijntjes. Klaar voor het echte werk. Welkom in aflevering 8 van Blind Geproefd. Waarom staat er op sommige wijnlabels de druivensoort vermeld en op andere niet? Dat is de vraag waar ik vandaag een antwoord op wil geven, want ik weet dat dat voor verwarring zorgt. Meer nog, ik kamte met hetzelfde probleem. Vroeger, toen ik als student zelf wijn begon te kopen en ik er eigenlijk niks van kende, had ik hetzelfde probleem. En dan ging ik heel vaak voor net die flessen waar de druivensoort duidelijk op vermeld stond... Want, dan nou wist ik tenminste nou welke druiven er in de wijn zat en waar ik mij aan kon verwachten. Tenminste, dat dacht ik, want eigenlijk vertelt de vermelding van eigenlijk een druivensoort op een fles je heel weinig. Je kunt het een beetje vergelijken met een auto van een merk, waarvan dat je niet eens weet welk merk, met okay, een volle benzinetank, waarmee dat je ongeveer 500 of 600 kilometer kan rijden, maar veel meer dan dat weet je eigenlijk niet. Je weet helemaal niks van wat de performantie is van die auto, of dat het een zware motor is, of een lichte motor, of dat die heel smooth gaat rijden, of dat die net een hele strakke sportieve ophanging heeft. Basically, je weet er niet veel van. Allemaal dingen waar je van tevoren niet van weet waar je je aan kunt verwachten. En met wijn kiezen op basis van enkele druivensoort is het een beetje hetzelfde. Een wijn uit bijvoorbeeld de Nieuwe Wereld, ik ben daar weer, ja, uit Australië of Chili of Zuid-Afrika, eigenlijk alles wat niet-Europese wijn betreft, vertelt jou bitter weinig over wat je van die wijn kunt verwachten. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen, want er zijn wel degelijk gebieden in Nieuwe Wereldlanden waar je dat wel van weet, maar in dat geval zijn het heel vaak... Hele kleine afgebakende regio's, maar het gros van al die kwaliteitswijnen die ga je niet tegenkomen in de supermarkt als je daar staat rond te draaien om een flesje te kiezen. En dan gaat het in tegendeel heel vaak over de meer generische wijnen van een veel groter gebied waarvan je totaal niet weet wat je ervan kunt verwachten. Hoe komt dat nu dat er op labels van nieuwe wereldwijn heel vaak wel de druiven staan vermeld? en op wijnen van de meer klassiekere wijnlanden, de Europese wijnlanden en wijnregio's, helemaal niets. Ik geef een voorbeeldje. Bordeaux is bijvoorbeeld top of mind wanneer het gaat over rode wijn en op het etiket van een Bordeaux-fles staat er zelden of nooit de druivensoort vermeldt. Soms wel op het counter-etiket, dus op het, op het label op de achterkant van de fles, maar ook lang niet altijd. Soms staat er wat meer uitleg op, vooral als ze mikken op een wat lagere prijsklasse, maar zeker in de topappelaties staat er meestal helemaal niks vermeld. En hetzelfde geldt trouwens ook voor bijna alle wijnen uit Bourgogne, uit de Loire, uit de Rhône, maar ook in Italië is het vaak hetzelfde geval. Bijvoorbeeld Brunello di Montalcino, Chianti Classico, Barolo, Barbaresco, enzovoort, enzoverder. En het beperkt zich zelfs niet alleen tot Frankrijk en Italië, want ook in Spanje hanteren ze een gelijkaardig systeem. Rioja bijvoorbeeld, een van de bekendste en ook de oudste appellaties in Spanje, vermeldt doorgaans niet welke druiven dat er in de wijn zitten. Hoe komt dat nu? Omdat Europese wijnen al een veel langere traditie hebben in wijnmaken. Ze doen dat al veel langer dan in de Nieuwe Wereld. In Europa wordt al veel langer wijn gemaakt en misschien dat er al wel langer wijn werd gemaakt in de Nieuwe Wereld, maar nooit op zo'n manier dat die gebonden was aan bepaalde wetten of vereisten of bepaalde kwaliteitseisen die dat wij in Europa wel hebben. En dan in het bijzonder in de traditionele wijnregio's. Ook een heel belangrijk verschil is de verscheidenheid van Europese wijnregio's onderling. Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld Frankrijk... Oké, okay, dat is voor Europese normen een groot land, maar als je dat gaat vergelijken met wijnlanden in de Nieuwe Wereld, zoals Zuid-Afrika of, of zeker Australië. Australië is hoeveel keer groter dan Europa? Ik weet het niet, niet uit mijn hoofd, maar veel groter. Als je dat gaat vergelijken, ja, dan stelt Frankrijk helemaal niks voor. En toch zijn er zo'n gigantisch grote verschillen in stijl, in druiven en ook in klimaat in Frankrijk... En dan heb je eigenlijk op een hele kleine oppervlakte een ongelofelijke verscheidenheid aan verschillende soorten wijn. En net om die reden zijn de Fransen, maar ook de Italianen en de Spanjaarden begonnen met daar een soort systeem in te steken. En oké, okay, de Fransen staan dan misschien niet bekend voor hun grote organisatietalent of hun uh, manier om heel systematisch te werk te gaan, maar in wijn kunnen ze dat blijkbaar wel heel goed en hoe doen ze dat? Door appellaties te gaan creëren. Wat zijn appellaties? Dat zijn duidelijk afgebakende wijngebieden waarin de wijnen op een bepaalde manier gemaakt worden en meestal ook van bepaalde druivensoorten. En zo'n appellatie valt onder hele strenge regels en wetten waar je je als wijnmaker aan moet houden als je bij de appellatie wil horen. Hoe kleiner de appellatie, hoe strenger de wetten en bij gevolg hoe kleiner de opbrengsten ook en hoe duurder doorgaans de wijn in kwestie. Hoe groter de appellatie, hoe meer beweegruimte dat je als wijnmaker doorgaans hebt en hoe minder verschillen dat er zijn tussen klimaatzones onderling. Hoe kleiner de oppervlakte van een appellatie, hoe meer controle er ook is en hoe meer dat je als consument ook te weten kunt komen over de oorsprong en de kwaliteit van een wijn. Niet onbelangrijk. Zeker in Frankrijk verwijzen ook termen als Grand Cru Classé en Premier Cru en de eerste wijn en de tweede wijn van bepaalde châteaux bijna altijd naar een fysieke oorsprong en dat gaat dan letterlijk over een specifiek wijnperceel waar dat iedereen die de moeite wil nemen om het op te zoeken van weet waar dat wijnperceel zich bevindt. Wat moet je nu doen om bij een bepaalde appellatie te horen? Het is niet zo dat dat een club is waar dat iedereen zomaar bij mag. Er zijn basisregels en een van die regels is dat jouw wijngaarden zich fysiek binnen die afgebakende zone van de appellatie moet bevinden. Daarmee sluit je meteen al een heel groot deel uit van andere wijngebieden, van andere wijnmakers. En er zijn ook een hele hoop andere spelregels waar dat je aan moet houden. Je mag niet zomaar wijn gaan maken van eender welke druivensoort. Elke appellatie heeft bepaalde druivensoorten die daar zijn toegelaten. Soms zijn dat er heel veel, bijvoorbeeld in de Rome-streek, in châteauneuf du pape zijn er dertien verschillende druiven die dat je in de wijn mag draaien. En soms is er ook maar één. Als je bijvoorbeeld een rode Romanée Conti uit Bourgogne wil maken, dan mag je enkel en alleen Pinot Noir gebruiken om die wijn te maken. En... Mijn voorbeeld van châteauneuf du pape is meteen ook een belangrijke reden waarom de druif niet altijd vermeld staat op het label in veel Europese wijnen. Want in heel veel appellaties gaat het over een blend, dus een, een wijn die dat niet is gemaakt van maar één druif, maar wel van meerdere verschillende druivensoorten. Die verhoudingen variëren ook nogal eens van jaar tot jaar, een beetje afhankelijk van um, hoe de wereldomstandigheden zijn geweest. En daarom vinden ze het ook handiger om de appellatie te vermelden en niet de exacte druivensoorten, omdat sommige druivensoorten het ene jaar wat meer worden gebruikt of zelfs helemaal niet gebruikt. En vandaar dat ze liever de aanduiding gebruiken en dat mensen dan weten, ah, in die appellatie kunnen die dertien druiven gebruikt worden, maar het is niet, ze worden niet per se altijd allemaal gebruikt. Nu, de belangrijkste voorschriften of beperkingen hebben dus te maken met de druivensoort, maar ook met de opbrengsten, dus hoeveel hectoliters van wijn dat je als wijnproducent mag produceren. Hoe hoog dat het alcoholpercentage bijvoorbeeld minimaal moet zijn. Hoe lang dat een wijn moet rijpen, alvorens dat die op de markt mag gebracht worden en ook wanneer dat er mag geoogst worden. Want het is allemaal heel streng gereglementeerd. Wat kan daar nog bij horen? Bijvoorbeeld um, hoeveel en of dat er wel chemische bestrijdingsmiddelen mogen gebruikt worden. Sommige appellaties zijn volledig biologisch, dus daar, daar mogen geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt worden. Uh, ook de manier waarop dat een wijnstok moet gesnoeid worden en waarop dat die moet uh, gebonden worden, want er zijn verschillende systemen... Um, ...om een wijnstok te, te, te trainen, zoals dat heet... ...om die te, te binden op zo'n manier dat die verder groeit. Soms gebeurt dat horizontaal, soms gebeurt dat verticaal. Al die dingen worden mee bepaald volgens de appellatie. Ook verder nog de bodemsamenstelling... Uh, ...waar je op je etiket moet zetten, enzovoort, enzoverder. En in sommige appellaties gaat dat best ver... Een van die gekke regels is bijvoorbeeld in Beaujolais. Uh, voor de Beaujolais Nouveau. Dat is zo'n fenomeen van wijn. Dat is een Beaujolais Primeur, een jonge wijn. En dat was vooral heel populair in de jaren 70, 80, 90 nog. Tegenwoordig zie je dat al iets minder vaak. Of ik heb toch het idee dat dat niet meer zo populair is als vroeger. Um, en die Beaujolais Primeur komt traditioneel op de markt de derde donderdag van de maand, november van het oogstjaar. En dat gebeurt echt letterlijk stipt om middernacht. En diezelfde Beaujolais primeur mag ook maar verkocht worden tot en met de 31 augustus van het jaar daarop volgend. Ook hoe lang dat een wijn moet rijpen wordt vastgelegd. In Rioja, in Spanje bijvoorbeeld, moet een crianza, een reserva, en een granreserva respectievelijk één jaar, drie jaar en vijf jaar rijping hebben gehad, op zijn minst, om verkocht te mogen worden. Dus al die regels samen, die bepalen de voorwaarden om bij een bepaalde appellatie te horen. Waarom al die moeite, vraag je dan misschien af? Nu, er zijn natuurlijk voordelen aan bij een appellatie te horen. Sommige appellaties zijn namelijk heel gegeerd en creëren automatisch schaarste, wat dat ook betekent dat je voor je wijn veel meer geld kan gaan vragen dan wanneer je buiten zo'n gegeerde appellatie zit. Maar er zijn ook wijnmakers die er bewust voor kiezen om uit een appellatie te stappen. Bijvoorbeeld omdat ze een andere wijn willen maken, met druivensoorten die dan niet zijn toegelaten, of gewoon omdat ze een hele andere stijl van wijn willen maken. En een van de meest frappante voorbeelden daarvan vind je in de jaren 70 en 80 in Italië, in Toscana. Daar werd er een heel groepje wijnmakers uit de Chianti Classico appellatie is gestapt, omdat ze vonden dat ze een veel betere wijn en interessantere wijn konden maken dan met de druiven die waren toegelaten in de appellatie. En ze wilden gaan experimenteren met Franse druiven zoals Cabernet Sauvignon en Merlot en Syrah. Die wijnmakers zijn automatisch dus ook gedemoveerd of gedegradeerd van een DOC-DOCG-classificatie uh, naar de gewone landwijn. Terwijl ze eigenlijk wel topwijn maakten. En op een duur is daar een beetje een scheve verhouding gegroeid met prijzen voor een wat eigenlijk officieel een banale landwijn was, maar wel een landwijn met veel hogere uh, kwaliteit dan. Misschien de laagste kwaliteit van Chianti Classico. En die wijnen zijn ondertussen wereldbenoemd geworden onder de benaming de Super Tuscans. Uiteindelijk hebben de Italianen gelukkig wel ingezien dat die Super Tuscans effectief van hele hoge kwaliteit waren. En ze hebben speciaal voor die groep van wijnen, voor dat type van wijnen, een nieuwe appellatie in het leven geroepen. Dus alleen de wijnen die dat binnen die appellatie vallen heten nu Bulgari, en dat is een klein wijngebied in het zuiden van Toscane. Het verhaal van die super Toscans is eerder een uitzondering, maar het kan dus wel zijn dat wijnmakers ervoor kiezen om uit een appellatie te stappen, omdat zo'n appellatie best wel streng is, en je moet ook voldoen aan al die wetten en die eisen, en iedereen heeft daar zin in. En dat type van wijn, dus die kwalitatieve wijnen, die worden gemaakt buiten een appellatie, worden soms wel eens benoemd, benoemd als garagewijnen. Zo'n is een oneerbiedige naam uh, voor vaak hele goede wijnen die binnen geen enkele appellatie vallen en die het volledig moeten hebben van hun reputatie van de wijn of van de wijnmaker zelf. Hoe komt dat nu dat ze dat in de nieuwe wereld niet hebben? Wel, daar hebben ze vaak veel grotere wijnregio's in eenzelfde klimaatzone. Dus om te beginnen al niet zo'n grote diversiteit op kleine oppervlakte van klimaat- en bodemverschillen, zoals in Europa. En een van de belangrijkste redenen is allicht dat er in de meeste wijngebieden geen beperkingen of regels zijn als het aankomt op welke druiven dat je mag gebruiken of hoeveel hectoliters dat je mag produceren. En het is zeker niet zo dat er daarom geen kwaliteitsvolle wijn wordt gemaakt buiten Europa. Helemaal niet. Het is alleen niet zo gereglementeerd. Wat dat maakt, dat je heel weinig houvast hebt en heel weinig indicatie voor welke kwaliteit dat je voor je neus hebt. In de meeste nieuwe wereldlanden bestaan er zeker wel klassificaties die dat een bepaalde kwaliteit garanderen. Maar het komt er toch vaak op aan om vooral verder te gaan op de reputatie van een wijnmaker. En uh, ook daar geldt opnieuw het principe van de garagewijn. En omdat er weinig is om op voor te gaan, kiezen veel wijnmakers in de nieuwe wereld ervoor om toch tenminste de druivensoort te vermelden op het label. In de nieuwe wereld kijk je het best uit naar een specifiek klimaat binnen een land. Zo vind je in Chili en zeker ook in Argentinië, waar dat op zich warme landen zijn, maar daar vind je ook kwalitatieve classificaties die ze te danken hebben aan koelere gebieden, zoals bijvoorbeeld in het Andesgebergte en ook uh, in Argentinië aan de hele zuidelijke ligging in het zuidelijk halfrond, waardoor dat de gemiddelde temperatuur er vaak veel lager ligt dan in de rest van het land. Dan bijvoorbeeld in de valleien, die daar veel warmer zijn. En ook, zoals ik al eens heb verteld... De beste wijn komt vaak uit cool climates, dus regio's met een relatief lage temperatuur. En wat ik nu ga vertellen, gaat misschien een beetje snobistisch klinken. In de nieuwe wereld was wijn vroeger, wijn die dat lokaal werd geproduceerd, ook heel erg bestemd voor de lokale markt. Die werd nog niet zo vaak geëxporteerd. Dus... Het was ook voornamelijk bestemd voor een markt die dan niet is opgegroeid met Europese wijn en die dus ook niet zo thuis was in appellaties en dergelijke. En er werd zeker in het begin dat de wijnen uit de Nieuwe Wereld sterk opkwamen, ook een beetje lacherig over gedaan, He, dat de druif moest vermeld worden op het label, want dat, dat enkel mensen die niks van wijn kenden dan ook wisten waar het er in de wijn zou zitten. En daar zit ergens wel een kern van waarheid in, maar het is ook wel kort door de bocht natuurlijk. Als je geen eeuwenoud appellatiesysteem hebt, dan kun je er ook geen gebruik van maken. Dus daar komt het Europese gevoel van superioriteit toch weer een beetje boven kijken. Maar dat Europese systeem impliceert wel dat je een basiskennis aan wijn moet hebben om te weten wat er nu precies in de wijn zit en waar je je aan kunt verwachten. En het ding is, eens dat je die kennis hebt, kan je inderdaad ook vertrouwen op wat er in de wijn zit. Daar wel het bij wijnen uit de nieuwe wereld altijd weer een gok, blijft, een beetje natte vingerwerk. En okay, Europese appellaties en dan vooral Franse appellaties kunnen soms wel wat daunting zijn. Ik ben ook zeker geen specialist in zaken dure bourgognes of in de eerste en tweede en derde wijnen van bepaalde châteaux in Bordeaux. Maar ik weet wel welke druiven dat er waar worden gebruikt en aan welke stijl van wijn dat ik mij kan verwachten. Zo weet ik dat er in een Chianti Classico of een Brinello di Montalcino altijd San Giovese zit als druif. En niet Cabernet Sauvignon, bijvoorbeeld. En dat er in een Barolo altijd Nebbiolo zal zitten als druif. En ik weet ook waar ik me aan kan verwachten als ik hoor Nebbiolo. Dat dat iets helemaal anders gaat zijn dan Primitivo uit het zuiden van Italië, bijvoorbeeld. En dat wijnen uit het noorden van Italië en het zuiden ook helemaal anders zijn qua stijl en ook qua druivensoorten. Ik ga er ook niet om liegen. Uh, het vraagt een beetje voorkennis, maar het is verre van rocket science. En eens je weet welke stijl of regio of appellatie dat je graag lust dan weet je ook waar je de volgende keer naar op zoek kunt gaan. Het is echt niet zo dat er bewust moeilijk en clandestien wordt gedaan om een elitair clubje te vormen van mensen die heel veel van wijn kennen tegenover mensen die niks van wijn kennen. Uh, dat is niet zo. Het is gewoon zo historisch gegroeid dat er bepaalde systemen zijn geïnstalleerd die daar een zekere kennis of toch basiskennis vereisen en... Daarom dat ik er ook altijd op hamer om uit te zoeken welke wijn dat je lekker vindt. Van welke wijn dat je houdt, om veel te proeven en ook te ontdekken, zodat eens dat je gevonden hebt wat dat je lekker vindt, dat je dat ook kunt onthouden of toch op zijn minst ergens bij kunt houden. Dat je weet hoe dat de wijn heet, waar dat die vandaan komt, welke druiven dat erin zitten. Basically, hoe meer informatie, hoe beter. En hoe beter dat je ook in het vervolg, in de toekomst, ook wijnen kunt kiezen die dat beter aansluiten bij jouw smaak. Dus nog eens even recapituleren. De meeste Europese en dan vooral rode wijnen hanteren een appellatiesysteem waarbij dat de oorsprong automatisch gelijk staat aan een bepaalde druivensoort of meerdere druivensoorten aan bepaalde rijpingstijden, aan een bepaalde wijnstijl, enzovoort, enzoverder. En hoe nauwer dat je de locatie kan traceren, hoe strenger de appellatie en hoe kwalitatiever de wijn in kwestie vaak is. Jongere Europese appellaties gebruiken vaker ook de druivensoort als aanduiding, en dat gaat dan vooral over wijngebieden uit het zuiden van Frankrijk. Ik denk dan vooral aan de Languedoc, bijvoorbeeld, ook uit uh, Italië, dan denk ik aan Primitivo en Negro Amaro, die veel vaker op de fles worden vermeld. En ook wel in Spanje. In Spanje en ook in de, de, de iets goedkopere regels wordt ook heel vaak de druivensoort gewoon zo vermeld. Heel vaak gaat het ook over wat goedkopere wijnen. Zeker niet in de topappelaties, maar het is ook niet altijd zo. In wijnen uit de Nieuwe Wereld heb je vaak niet zoveel informatie beschikbaar die dat je iets kan vertellen over de oorsprong van de wijn. En de druivensoort is dan vaak de belangrijkste bron van informatie. Maar het houdt geen rekening met individuele verschillen en vinificatiemethodes van wijnmakers. Mijn beste advies daarom dat ik jou kan geven wanneer het aankomt op wijnen uit de Nieuwe Wereld is proeven en onthouden wat je lekker vindt. Maar het is dus geen garantie dat een cabernet sauvignon uit Australië hetzelfde smaakt als een uit Chili. Integendeel. Heel veel heeft te maken met het klimaat. Ook met de locatie, met gebergtes, met de plateaus, de nabijheid van zeeën, van rivieren of van meren, van ook bijvoorbeeld een uh, koele zeestroming, een windstroom. Al die omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat een wijngebied veel frisser is dan... Bijvoorbeeld dat van de buren. Dus probeer te ontdekken uit welke specifieke regio een wijnafkomst is. Zo, dit was aflevering 8 alweer. Uh, aflevering 10 wordt een Ask Me Anything aflevering, waarin ik met heel veel plezier jouw prangende vragen beantwoord. Ik zou zeggen over wijn, maar als er andere dingen zijn die je per se van mij wil weten, dan mag je mij die vraag ook stellen en wie weet beantwoord ik die dan ook wel. Wat moet je daarvoor doen? Stuur mij een mailtje naar claire.belgissima.be of een privéberichtje op Instagram op de account Belgissima of stuur mij een WhatsApp op het nummer dat je terugvindt in de show notes van deze aflevering. Dat mag zowel in een tekstbericht als in een gesproken WhatsApp-berichtje. Ik kijk er al naar uit. Ciao! Zo, dat was hem voor deze keer. Ik vond het super dat je erbij was en ik hoop dat je er evenveel aan hebt gehad als ik. Heb je de smaak te pakken en wil je je nog verder onderdompelen in wijn? Volg dan de podcastshow Blind Geproofd. Die vind je terug op Spotify en Apple Podcasts. Wist je dat je ook heel makkelijk een review kan achterlaten over deze podcast? Ga naar de podcast-app waarmee je deze podcast beluistert en klik op Reviews. Laat bijvoorbeeld 5 sterren achter of schrijf ook een eigen review als je wat extra inspiratie hebt. Daar zou je me een ontzettend groot plezier mee doen, want op die manier kunnen meer luisteraars en wijnliefhebbers me makkelijker terugvinden. Mis geen enkele aflevering en abonneer je helemaal gratis op de blindgeproefd podcast show. Dat doe je door op de knop subscribe of follow te klikken. En ik zou het ook super tof vinden als je een screenshot van deze podcastshow wil maken en hem wil delen in je Instagram stories. Ken je iemand die deze podcast ook leuk zou vinden? Stuur hem of haar dan deze aflevering door. Via Spotify kan het heel makkelijk door op de drie bolletjes naast de aflevering te klikken en dan te kiezen voor share. Krijg jij maar niet genoeg van wijn? Dan kun je me ook volgen op mijn Instagram account Belgissima en op mijn blog die je terugvindt op de website belgissima.be. Heb je een vraag of een suggestie, stuur me dan een bericht op claire.belgissima.be of stuur een privébericht via de Instagram-account van Belgissima. En nu is het tijd voor een goed glas wijn. Bedankt voor het luisteren en tot binnenkort met meer vrouwen aan de wijn. Ciao!